0: 第十集，袁晨垂下眼睛，他不敢看他母亲，嘴里嘟囔着：“真，真真的和我无关。那天我也没有想到，会会遇见表哥。到底是怎么回事？”赵清平其实只想吓唬吓唬女儿。他下午遇见了安妮的妈妈，知道女儿在秀秀失踪的那天撒了谎，他越想越不安。本想着吓唬一下，看看他和秀秀失踪有没有关系，谁成想，竟然真的炸出了可怕的信息。赵清平一巴掌拍在桌上：“你把事情的经过老老实实的讲出来，不许哭！你不知道秀秀死的有多惨，我今天看到秀秀的尸体，简直要晕过去了。”元晨作气着，将那天发生的事儿都说了出来。六天前的傍晚，秀秀吃过饭，就拎着一篮子雪白的栀子花出了门。袁家妈，晨晨在家啦？他站在门前，脆生生的问着：“哟，是秀秀呀？晨晨中午说学校要排练的，到现在还没有回来呢。你进来等等呀。”哦，那不了，我先回去了。等他回来，我再过来。秀秀拎着花篮刚走到巷口，就看到元晨背着书包走过来。晨晨，秀秀向他挥手，又将花篮举高晃了晃。元晨笑了，跑了几步。就在这时，一个青年从路的对面走过来。元晨一见，大惊失色，转身就跑。这个青年，是他梦魇中的魔鬼，他的表哥赵柯。晨晨，怎么见了表哥，扭头就跑啊？赵柯笑嘻嘻的喊着，秀秀怯生生的望着这个元晨的表哥站在那儿，走也不是，不走也不是。赵柯转身看着秀秀问道：“你是晨晨的朋友？”呃，是的呀，我是晨晨的哥哥，那也就是你的哥哥了。秀秀看着这表哥西装笔挺，像是有钱人家的少爷，羞涩的点点头。元晨讲到这儿，他痛哭起来：“妈妈，我当时，我当时怕极了，我我只想跑得远远的，后来我回头。”看到那个恶魔在和秀秀说话，我我很想，我很想告诉秀秀那个人是个魔鬼，我不敢过去。我就这样在外面走了很久，天黑了才回家。结果，结果第二天就知道，秀秀一个晚上都没回来。我想，他一定是被那个魔鬼。带走了，你这傻孩子，都到家门口了，看到那个畜生，你怎么不往家跑啊？赵清平越想越伤心，我们家怎么对得起刘阿婆呀？妈妈，我是真的害怕，一怕就什么都忘了。母女俩哭着搂在一起，元晨爱爱的叫着：“秀秀，秀秀。”第二天一大早，赵清平就带着女儿到了警局，讲述了一遍元晨看到的事情。罗印听完，不满的说道：“袁小姐，秀秀失踪后，你应该马上把这件事说出来，这样的话。”也许你姨妈和表哥还不会死。元晨闻言，恨恨的一跺脚：“他们死不死，和我有什么关系？我只要秀秀活着。”说着又哭了起来。苏三见小女孩哭出来，便去拉她的手，可谁想到元晨像疯了一样，将苏三的手打下去。他接着哭道：“不要碰我，别碰我！”众人被他吓了一跳。赵清平急忙将女儿搂在怀里，“对不起，苏小姐，晨晨胆子很小，她怕别人碰她。苏三想到这孩子四年前被赵柯侵犯过，像是那时被刺激的，心里有些难过。等到元晨平静了，苏三送母女俩出门，赵清平拉着女儿，目光有些茫然。他忽然说道：“若是早几天……”该多好！苏三一愣，他问道：“袁太太，你在说什么？”“啊，我随便乱讲的，苏小姐，您不要在意呀、啊。”苏三目送袁家母女离去，听到身后罗隐叹息道：“赵柯真是作恶多端呐、啊！才回国十来天，就害了秀秀。若是不死，抓住他。”也要好好教训他，再扔进监狱。苏三祈道：“诶，这可不像是探长先生能说出的话呀！你们做警察的不是要按照法律办事吗？怎么能教训犯人呢？”是啊，我也只是发发牢骚。苏小姐，你的号外一定可以写得非常精彩了。油炸尸体的案子是解决了。我的工作是将这个城市发生的各种稀奇古怪的事情写成报道。可是，一想到一个如花似玉的姑娘竟然遭此厄运，这笔就沉重万分，不知道要如何下笔了。我现在也多少能理解你们的工作，每天要面对这些社会的阴暗面，真是太痛苦了。所以。你们手中的笔彰显正义，也是对我们工作的另一种帮助。罗隐看着大门外。其实，我每天最大的心愿，就是走进这大门报案的人能少一点再少一点罗探长，秀秀是被赵柯杀害并分尸的，那么赵柯呢？是谁对赵家母子怀有这么大的仇怨呢？苏三瞪着黑白分明的大眼睛问着：“你还记得赵清平说过的一句话吗？”赵清芳送他出国是为了避祸，据说有个被他害的姑娘自杀了，人家放下话要花钱买他的命。苏三。忽然变了一种沧桑，又有点悲悲切切的语气，和赵清平有八分相似。不错，他出去四年，忽然回来。那当年花钱买他命的人，也许已经知道了，就从这儿入手。原来你在这儿。萧琴的声音从背后响起：“萧琴，什么事吗？”萧琴没有回话，饶有兴趣地看着苏三问道：“这一位就是《申江晚报》的记者小姐吧？你好，法医小姐，我叫苏三。苏三，好熟悉的名字。”萧法医微笑着：“记者小姐，你是怎么知道我是法医的？死亡的味道。”苏三指指他身后。萧琴悚然心惊，急忙回头，却什么也没有。苏小姐看到了什么？萧琴有些不太高兴，她以为苏三在消遣自己。不是看到，是闻到的。你身后是浓浓的死亡味道，一整条走廊的忧伤。不过这会子，嗯，有点苦杏仁，莫不是才吃了杏仁甜茶？嚯，苏小姐果然名不虚传呐、啊。萧琴微微点头，接着看向罗隐。赵柯的胃里检测出了氢氧化物，同时赵清芳的尸体有了新的发现，请随我过来。罗隐一愣：“新发现？是的，他致死的原因并不一定是蓖麻毒素，也许是氢化物。”也正是苏小姐闻到的杏仁味算是和赵柯殊途同归。当然，凶手也许是同一个人。苏三闻言惊道：“氰化物毒性很大吗？竟然是杏仁味的？既然是氰化物，当时怎么没有检查出来？这也是奇怪的地方。尸体搁置三天。”才散发出苦杏仁的味道，而赵柯的尸体一解剖就发现氰化物了，还是先随我过来吧。萧琴转身就走，同时他说道：“苏小姐，有兴趣到我的法医室转转吗？一定会让你很难忘的呢。”沿着长长的走廊一直走到尽头，下楼梯下到地下一层，空气越来越冰冷。那是一种阴冷又潮湿的感觉，像是一条蛇顺着脖颈缓缓的沿着脊椎骨向下滑行，让人浑身战栗，又不敢随便活动。心脏像是被人一把揪住，窒息中又带着隐隐的痛。这就是苏三关于死亡的诠释。这应该是基于气味延伸出来的感觉。嗅觉可以触发人的全部幻想，就像女人喜欢各种香水每一种香水都能触动他们内心最柔软的一块不好闻的气味也是这样。三个人都不说话，只有走廊上天花板的灯，因为电压不够稳定，电流发出滋滋滋的声音。哐当一声，萧琴打开大铁门，做出请进的手势，同时目光滑向苏三，唇边露出意味深长的微笑。苏三心想：一个法医干嘛对我笑成这样，瘆得慌呀。法医室分为休息、办公、工作室和停尸间三部分。萧琴带着两个人从办公室穿过去。还没走到工作室，苏三就闻到了浓浓的苦杏仁的味道，比刚才萧琴身上携带的要浓的太多太多。工作室的灯光亮如白昼，正中间的两个工作台上，两个人形被白色的被单盖着，墙角水龙头没有关紧，有水滴答的声音。苏三深吸了口气。这几天经历了这么多，他已经做好了面对尸体的准备。猛然面对一具冰冷的尸体，尤其是特别熟悉的人的尸体，这需要很大的心理考验。萧琴利落的掀开白被单，苏三眼睛一闭，萧琴轻声说道：“放心，穿着衣服的。”苏三不好意思的干咳一声。就听到罗隐点头说道：“嗯，的确有苦杏仁味你能鉴定出到底是哪种毒物导致他死亡的吗？”哎呀，这个是真没办法确定先后啊！只是这种毒素竟然在尸体存放三天之后才散发出来，这真奇怪。他苦笑了一下，别说，恐怕这么奇怪的现象。我的导师都没见过呢。赵太太身上套着一件白袋子一样的袍子，仰面躺在工作台上，浑身被苦杏仁味儿给包围了。赵柯的尸体没有头，上半身赤裸，顶着一根树桩子一样的脖颈，胸腔一直到腹腔都被打开过，用粗线缝好。苏三的目光。迅速从赵柯无头的尸体上划过，他接着低下头，心中叹息道：“真是自作孽，不可活呀。”苏记者，你能解释这是为什么吗？萧琴突然发问：“我，我又不是法医，萧法医都不知道的事情，我怎么能知道？”苏三微微一愣。女人之间的直觉总是非常的敏感。萧晴这话似乎隐隐含着敌意，不仅仅是随口一问这么简单吧？可是，一位和法医没有任何关系的记者小姐，却知道死者的死因是蓖麻毒素中毒。萧晴的唇角噙着浅浅的笑，哼，那可是无色无味的毒素。苏小姐，你是怎么知道的？别说是你闻见的。苏三苦笑：“哼，我真的是闻到的。”那苦杏仁呢？苏小姐当时没闻出来吗？我也不知道蓖麻毒素到底是个什么东西，只是在赵太太当时抽搐的时候，就忽然闻到奇怪的味道。现在想来，这味道中还掺杂了牛奶味接着脑子里就闪出了蓖麻的样子和蓖麻毒素这个词儿。我是学文的，过去真不知道蓖麻还能提炼出这样的东西。你若是说颠茄什么毒药，我看大众马的小说还能知道一些。蓖麻还是在乡间看到过种植，记忆深刻。既然苏小姐可以闻到根本闻不出气味的蓖麻毒素。那怎么会闻不到杏仁味的氰化物呢？萧晴的目光像钉子一样。还是说苏小姐在避重就轻？<笑>我避什么重就什么轻啊？还、哎、你这个人好奇怪！苏三发现萧琴的话语中挑衅的意味更加浓了，他非常不满的瞪了罗隐一眼。罗隐听着两人剑拔弩张、火药味十足的对话，心里暗自叫苦。一个萧琴平素就很难缠，这个苏小姐不好说话也是自己见识过的。如今这俩女人对在一起，嘿呦，简直是不要人活了。你心里清楚。对不起，我不清楚，请法医小姐解释。哼。自然是你最知道，死者的死亡原因是什么？什么蓖麻毒素？怕是对警方的障眼法吧？你话里话外都暗示我知道事情的经过。你的意思是我看到毒杀的过程了，还是说你根本就是怀疑我是凶手？如果我什么都知道，请问我为什么要对罗探长说明白呢？我完全可以装作什么都不知道，随你们怎么查。我何必画蛇添足说那些话呢？哼，因为你就是在当场下毒啊！不知道你用了什么法子，竟然能做到彻底让氰化物没有杏仁味不过，一个精于辨别各种气味的人，自然懂得怎么最大程度的掩盖气味。萧琴分析的是井井有条，苏三想，如果不是针对自己。这还是真叫人鼓掌的歪理邪说呢！苏三扑哧一笑，哼，那我是不是可以说、啊，一个每天检验尸体各种死因的人，更懂得怎么杀人？想让一个人无声无息的死去，法医小姐，您怕是有几十种法子吧？萧晴气结，这女记者还真是伶牙俐齿。等等，萧晴。你说当场下毒，什么意思啊？氰化物这种剧毒，自然是死者死亡的前几分钟被人下毒了。萧晴冷笑：“苏小姐不是一直都在现场吗？这下毒的人，当然非他莫属。”听到这儿，罗隐和苏三都忍不住对视了一眼。苏三轻轻呢喃。不会吧？怎么不会？如果真是氰化物，他有最大的嫌疑。罗隐正色道：“他、啊，哪个他？难道现场除了这位苏小姐，还有别人？”萧晴愣住了。是的，现场还有其他人。罗隐这话说完，萧晴的脸色很不好看。可是冯先生也在现场啊。苏三说完这句话，看到萧琴面色黯然，轻轻一笑：“法医小姐，你要不要去看些医生？”“看医生？我自己就是医生。”萧琴不屑的一撇嘴，“是吗？那你要不要看些镜子？”萧琴一脸疑惑，她不知道苏三是什么意思。法医小姐的脸色，还真是一言难尽呢、啊。罗隐差点笑出声，只好捂着嘴用咳嗽代替。萧琴是什么人呢、啊？每天面对各种死尸的人，心理素质不是一般的强大。嫣然一笑地说道：“哼，我每天见这么多奇奇怪怪的东西，都难以控制自己的脸色变化。苏小姐莫须有的一句闻出来就能做到面不改色，哼，我还真是甘拜下风。”苏三都被他气笑了，这女人到底想干什么？